0: Ok, bueno, pues muchas, muchas gracias a todos. Es un gusto tenerlos hoy eh, en esta clase. Estamos vía virtual, pero es como si estuvieran en mi casa y a la vez como si yo estuviera en la suya. Y que puedo sentir ese, ese calor, ese amor, sobre todo a la palabra y que él sea que nos lleve en esta noche, el eterno nos lleve en esta noche y que afile sus corazones, sus oídos. Y que se cumpla la palabra esma que significa oír y obedecer. Así que, y aquí le doy el pase para que nos acompañe con una oración de inicio? Creo que hace ocho días fue Joseph, si no me sí. recuerdo. Ahora, ¿quién este, quién le gustaría? Hombre o mujer, no importa.
1: No. Yo la doy pues.
0: Yo la doy.
1: Porque, Porque adelante. Yo tengo mano levantada. adelante, hermana Verónica. Bueno. Vamos a darle gracias primeramente a, a Jim. Gracias, te damos a, por esta noche, por este estudio, por la vida de cada uno de los que están ahorita reunidos. Gracias, te damos porque tú eres el que nos da la oportunidad de conocer y saber más de ti. Te pedimos en este momento y en esta preciosa noche que, que tú seas el que escudriñe nuestra mente, en nuestro corazón, que, que cambies nuestros pensamientos, nuestra vida, que todos sean dirigidos con, hacia ti, que tú eres el centro de, de nuestra vida y sea siempre el centro. Por Te pedimos también por el pastor Oscar para que tú, tú lo uses, para que lo sigas usando como hasta ahora lo estás usando, Señor. Que esta palabra, que este estudio, Señor, cambie nuestra vida, cambie nuestra, nuestro corazón, nuestra mente. Y todo esto lo ponemos en las manos preciosas de tu Hijo amado, Yeshua Hamashi, amén, y amén.
0: Amén, y amén. Bueno, este, pues antes que nada,
2: ¿Eh? ¿Está bien? Es, es,
0: felicitarles porque creo que no es coincidencia el llamado. No estamos aquí, por una simple casualidad, por un simple accidente, en la perspectiva y, y el lenguaje de, de Hashem, del Todopoderoso, no existe la palabra coincidencia. De hecho, coincidencia se viene eh, siendo como una blasfemia para la, la perspectiva judía. Sino que todo fluye por propósitos. Y, y es un gusto tener a un alma nueva. Y yo me gozo siempre que hay una alma nueva. Así que te, fel te felicito, Irma, porque en realidad no lo planeó ni Verónica no lo planeó nadie, ni tú misma, te lo aseguro, sino que fue el Todopoderoso que movió el corazón, movió su agenda espiritual para tenerte hoy, y que, pues, congratulations. Como dijera en Estados Unidos, felicitaciones, en hebreo, más el top, más el top, eh, y que, bueno, vamos a dar inicio, entonces, a esta, a esta charla, eh, Voy a tratar de medirme muy despacio, sobre todo por Irma, porque son conceptos, son muy profundos, pero en realidad también son muy sencillos y se explican. Así que voy a empezar a compartir la pantalla. Ok, este... Nos quedamos en... Eh, ¿Alguien recuerda más o menos qué vimos en la clase pasada?
1: Sí, estuvimos hablando ¿No? del chaval más que nada. ¿Perdón? Estuvimos hablando del chaval. Okay. Ah, estuvimos Perfecto. hablando de ah, también de los ma ten, diferentes mandamientos que hay que es el que tiene lógica el sí. que usamos como testimonio para, para Hashem y el que este y el otro que, que es porque por obediencia
0: ok bueno eh, habíamos eh, hemos transcurrido durante seis clases uh -huh. Sin duda todas las clases han sido bien profundas que nos habla de nuestra naturaleza nuestra identidad de quiénes somos delante del eterno y que bueno una vez que nosotros cruzamos al otro lado es decir dejamos el paganismo dejamos la idolatría eh, venimos a hacer el pacto que hizo Abraham eh, con el padre y, y bueno después que Abraham dejó la tierra de Ur de los Caldeos de Mesopotamia de la adoración a muchos dioses, se encontró con el Eterno, le obedeció, dice el libro de Veros que, que fue sin saber a dónde iba, simplemente obedeció, y bueno, el Eterno ahí hace un pacto con él, y bueno, le da ciertas características y ciertas señales de pacto, así se le dice señal de pacto, y bueno, hoy, este, para abarcar un poquito más sobre el Shabbat, porque vamos a descubrir, eh, si el Eterno me lo permite, todo lo que se ha velado en cuestión del día, de cuál es el día, si es el día domingo, por supuesto que si es el día domingo tendríamos que aclararlo a la luz de la Torah, a la luz del, del texto del Nuevo Testamento, y que eso nos va a dar luz si ese es el día, y si no tendremos que hacer lo que hizo Abraham Avinu, que obedeció, él obedeció, eh, dejó todo el paganismo, se cuenta en la perspectiva judía, que el padre de Abraham hacía ídolos, los vendía, por supuesto, entonces Abraham participaba de vender esas estuatillas, esos ídolos eh, paganos, ahí en Mesopotamia. Eh, el Eterno quiere iniciar algo con sus hijos, que sin que haya en, en alguno de nosotros ninguna suciedad. Recuérdense que desde... Eh, de acuerdo a la perspectiva del eterno, eh, una persona que está en un estado de impurificación, eso le conocemos en el, en, en el hebreo, en un estado de Tumá. Tumá significa in, impureza espiritual. Eh, no, nos, no puede tener un pacto con nosotros porque de alguna manera estamos sucios. Y bueno, eh, la alusión que tuvo el pueblo de Israel... Por eso se les dio 50 días para que recibieran eh, la Torah en Arsinaí, en esa montaña donde se les da eh, todos los misbo, todos los mandamientos. Y bueno, 50 días bastaron para que el pueblo, cuando salió en estado de Tumá, llegara al estado de eh, pureza espiritual, que es el estado de Tajará. Así que eh, el Eterno nos está alabando cada vez que llegamos a él. Venimos sucios. Recuerden que nosotros, amados hermanos, para poder... Eh, implementar el, no, el nuevo testamento la alusión de el hijo pródigo el hijo pródigo no es otra cosa que, que hablando de ese de ese israel que se dividió y que se acuerdan cómo se llama en la dispersión se le conoce como eh, efraín y que ese efraín eh, a la postre en, en el final se ha de dar cuenta que está en un error y que tiene que regresar a la casa del padre. Ese Efraín, amados hermanos, también son las ovejas perdidas de la casa de Israel, y ese Efraín hace una alusión directa a nosotros. Y así como el hijo pródigo, que acuérdense que él llegó, eh, dice, la, dice el texto del Nuevo Testamento, que volviendo en sí regresó a la casa del padre. ¿Se acuerdan qué es lo que hizo al padre antes de que el hijo entrara a casa? ¿Se acuerdan qué, qué, qué hizo el padre?
3: Corrió y lo abrazó.
0: Sí, ¿qué más?
3: <coughs> Les dio una orden a sus sirvientes que ¿Sí? mataran el becerro más gordo. Sí. Que le cambiaran ¿Sí? las vestiduras y le puso anillo. un anillo en su dedo.
0: Ok, ahí está ahí está la esencia. Eh, cambiar de las vestiduras, es decir que se quitó toda la suciedad. Al decir cambiar las vestiduras, es decir que quitó todo el estado de tu ma, es decir de impureza espiritual. ¿Me puedes pasar un vasito de agua, amor? Y lo limpió. Así que, amados hermanos, la cuestión de una vez encontrarnos con el Eterno y de caminar sobre su pacto, bueno, pues hay condicionantes que lejos de ser imposiciones, en realidad es un deleite. Y, y repasando un poquito el, el texto que habíamos estudiado hace ocho días, y hoy vamos como que abundar un poquito más sobre la cuestión del Shabbat, por si hubiera alguna duda. Eh, es decir, eh, si hoy, como lo dije al principio, si hoy el día que tiene que ser importante el día, por supuesto, y ya lo habíamos dicho, solamente para repasarlo vamos a ir, vamos a ir enseñando el primer texto. Y bueno, hoy eh, esta parte le he llamado el Shabbat, señal de pacto. Acuérdense que. El Eterno dispone de señales eh, para con sus hijos y no es otra cosa más que obedecer esas señales que el Eterno está eh, llamando a hacer. Vamos entonces al primer texto, Ezequiel capítulo 20 verso 12. lo puede ver en pantalla. Si sí, lo ven en pantalla, ¿verdad? Sí. No. Ok. más tarde. El... Dice así. El... Ah. Verso 12, bien importante esto. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Adonai, que los santifico. El texto me está diciendo claro, según el profeta Ezequiel, acuérdense que el profeta Ezequiel profetizó específicamente para la casa del sur, la casa de Judá, pero también profetizó... Alguna parte de su profecía abarca a Efraín, a esa, a esas dos, a esas dos casas que se han de unir. Se, eh, en Ezequiel 37 vemos que se va a unir estas dos casas. Pero fíjate cómo dice, les di también mis días de reposo. La palabra días de reposo es otra, no es otra cosa que la palabra hebrea Shabbat. Eh, y bueno, algunas Biblias eh, quizás lo traducen como mis días sábado. Pero la, la la palabra correcta sería, les di mis días de Shabbat para que fuesen por señal entre mí y ellos. Si puede usted eh, subrayar en su, en su Biblia, la, dice señal entre mí y ellos. ¿Cuál es la señal? El di, el, los días de, de reposo, el día de Shabbat. Para que supiesen que yo soy Adonai, que lo santifico. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros... Vamos a, a la cuestión es de, de entender, de entender esta, esta practicidad. ¿Por qué guardamos el Shabbat? Bueno, para empezar, porque son días, son días que el Eterno, es un día específico que el Eterno santificó. La palabra santificó, ¿se acuerdan qué, qué significa? Hemos tratado un poquito el tema para la palabra santificó, ¿se acuerdan? Sí. No.
2: Apartó,
0: separó. Los separó, los apartó, ¿ok? Entonces, esta es una señal. Entonces, esta es una señal. Vamos a ver otro texto, Ezequiel 20-20, y lo ves en pantalla y dice así, y santificad mis días de reposo y sean nuevamente por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Adonai, vuestro Elohim. Vuestro Dios, santificad, apartad, consagrar, separad mis días de reposo. Por supuesto, sobre todo para Irma y para su esposo, que nos están viendo por primera vez, eh, el día, el Shabbat, acuérdense que es el séptimo día, eh, que bueno, en, 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 el, en el calendario grecorromano, se, se, se dice como sábado pero en realidad es el séptimo día y vamos a ver un poquito más sobre estas cuestiones otro texto importante Éxodo 31 13 lo leo tú hablarás a los hijos de Israel diciendo en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal nuevamente porque es señal entre mí y vosotros, ¿por cuánto o para cuánto? Dice, por vuestras generaciones. Para que sepáis que yo soy Adonai que os santifico. Es pues una señal de de santidad, de santificación para el pueblo de del Eterno. Es esta señal que se conoce como el día del Shabbat. Bien importante que vayamos entendiendo todos estos conceptos. Yo sé que van a venir muchas dudas pero más adelantito este, las vamos a ir aclarando conforme avanza esta explicación, y si no, al último, pues yo ya eh, contestaré todas las preguntas que sean necesarias. Así que leo nuevamente el texto para que quede claro, tú hablarás a los hijos de Israel. Eh, alguien dirá, a lo mejor, bueno, es que son para los hijos de Israel, yo no soy Israel. Bueno, creo que ya todos hemos entendido hasta, este, hasta esta clase qué es lo que es ser Israel. Sobre todo pues alguien dirá es que yo no soy judío Recuerden que judío solamente eh, es una tribu La tribu de Judá y, ha, y hay 11 tribus restantes Así que eh, los judíos no es todo Israel Y Israel por sí solo tampoco es Israel Sino tienen que estar las 12 tribus unificadas Así que hablamos también que solamente existe una ley Tanto para el natural como para el extranjero no es que haya una ley para el, el para el israelita o para el judío y otra ley para alguien que no lo es del pueblo gentil. No solamente existe una misma ley y eso lo estudiamos hace ocho días. Nuevamente, entonces, el texto me está diciendo que es señal entre el eterno, entre el eh, entre eh, Adonai, entre Hashem y Israel. Otro texto 31, 14, nuevamente dice, el verso 14, así que guardaréis el día de Shabbat, el día de reposo, ojo aquí, porque santo es a vosotros, porque santo es a vosotros, el que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de medio de su pueblo, Cuando cuando dice el texto que de cierto morirá, por supuesto se está refiriendo al estado espiritual. Cada vez que una persona eh, transgrede eh, las cuestiones de, las, de los mandamientos, ya sea por el pecado de rebeldía eh, o por el pecado eh, de, pues sí, por, por el pecado de rebeldía de, de iniquidad, bueno, esa persona se le considera caret. En el hebreo, caret significa una persona que es cortada del pueblo una persona que es separada del pueblo de Israel por, y, por supuesto, del pacto. Así que aquí estamos entendiendo varias cuestiones que a lo mejor se preguntarán, ¿cómo guardar el Shabbat? ¿Cómo se guarda? Porque la Torah no es muy eh, explícita en cómo hacerlo. Eh, les puedo decir que, para empezar, el Shabbat es un deleite y que lo único que no se tiene que hacer es no trabajar es exactamente lo único que se puede lo que no se puede hacer. Y por qué no trabajar? Porque es un día, como dice el texto, santo para vos, para nosotros. Este día lo tenemos que considerar como santo, como apartado. De hecho, aquella persona que no tiene la oportunidad de haber guardado el Shabbat, no puede, no se puede entender o no podría entender la, la esencia divina porque este es el día que más nos acerca al Todopoderoso la parte más alta del cuerpo humano es la cabeza el Shabbat tiene que ver con la cabeza, ¿por qué? porque en la cabeza tenemos siete orificios dos cuencas de los ojos, dos orificios nasales un, una boca y dos oídos si lo sumamos nos da igual a siete entonces el Shabbat tiene que ver con el 7 y tiene que ver también con perfección. Nosotros la cabeza la tenemos, eh, perdón, los ojos la tenemos en la cabeza y los ojos no los tenemos en los pies. Resulta que cuando nosotros, ¿por qué creen que esté eh, en la parte de la cabeza los ojos? Yo creo que es algo muy, muy lógico, pues porque como es la parte más alta del cuerpo, eh, es, son los ojos que nos guían que nos, nos permiten ver eh, el paso que estamos dando, y así pues no caer, no, no este, irnos al barranco, qué sé yo. Así que el Shabbat tiene que ver con la cabeza, y cuando alguien no ha guardado el Shabbat nunca, en realidad es que no ha ocupado sus ojos espirituales. El 7 tiene que ver también con la perfección, 7 tiene que ver con, fíjense, esto es bien importante lo que le estoy diciendo, y les voy, le estoy dando ahorita armas, le estoy dando conceptos bien profundos. Que no, 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 no lo vamos a encontrar a la vuelta de la esquina. La letra, el, el número siete tiene que ver con una letra en hebreo. La letra sain y la letra sain en hebreo que vale siete tiene que ver con una arma, con una espada. ¿Se acuerdan que? ¿Qué salía de la boca, según el libro de Revelaciones, cuando eh, Juan eh, se encontró con la visión del Mashiach? ¿Se acuerdan qué salía de su boca? Una espada. Una espada. De
2: doble filo. Una
0: espada de doble filo. Así que, amados hermanos, el Shabbat tiene que ver con la espada también, con una arma. Por, por eso nosotros no decimos que guardamos el Shabbat. Sino que el Shabbat nos guarda a nosotros. Nos guarda, nos resguarda a nosotros. Es importante. ¿Se, se imaginan? Eh, Yeshua cuando dijo, hay que la huida no sea en invierno ni en Shabbat. Sí, sí, sí. Eh, esto es bien importante entenderlo a manos porque el Shabbat es la cabeza del hombre. El Shabbat es la cabeza del hombre. Y, hace, y ¿se acuerdan hace ocho días que Yeshua guardaba el Shabbat y que era su costumbre, Lucas 4, 16 dice así, que era su costumbre guardar el Shabbat y que y que Pablo también lo hacía y que todos sus discípulos guardaban el Shabbat y que no hubo nadie de ellos que no guardara el Shabbat. El Shabbat es el alma mater, el nivel más elevado del alma. Cuando nosotros no entendamos, mientras nosotros no entendamos eso y estemos viendo el Shabbat como una como un acto religioso como un acto este, como una experiencia eh, religiosa es casi casi una experiencia religiosa como cantaba cantar aquel este, apell de apellido Iglesias <risa> eh, casi casi una experiencia religiosa es el estado más elevado del alma, ojo aquí amados hermanos, cuando la persona no ha entendido qué es guardar el sabbat y guarda el sabbat solamente porque bueno pues vio que lo tiene que guardar y no se le ha revelado, todavía su alma pertenece al Yeter Jara a la cuestión de la carnalidad y entonces esto es bien importante porque en el nivel más puro del alma, de lo espiritual, el eterno nos lleva a dimensiones mayores el alma está conectado, fíjense la cabeza está conectado con el mashia la cabeza está conectado con Mashiach. Por eso Pablo decía que ahora nosotros tenemos la mente del Mashiach. Así que, amados hermanos, eso es bien importante y por eso yo los felicito porque están guardando este día y que déjenme decirles que en realidad nunca su vida será igual. Yo eh, por muchos años estuve ministrando como pastor cristiano y tuve domingos impresionantes Vi en Los ángeles, eh, vi paralíticos ser levantados, vi eh, hernias ser desaparecidas, ser, vi, vi tumores tan solo que se, se fueron en la alabanza, eh, vi ciegos ver, vi muertos resucitar, así literal como se lo estoy diciendo, pero nunca en mi vida había experimentado lo que es experimentar el Shabbat otra dimensión donde nos acercamos con el bendito es, en Hebreos a Akadosh Baruch Hu, el santo bendito es,
4: bendito
0: y, y esa esencia eh, del eterno nos unifica en el Shabbat. No existe hombre y mujer o ser humano más bendecido, más elevado, más prosperado que aquel que guarda el Shabbat. Recuerda que el Shabbat produce bendición y poder cuando nosotros obedecemos desatamos un poder que solamente se encuentra en los cielos y que es determinado a bajar en las vasijas que están receptivas para recibir esa veraja esa bendición por eso usted se preguntará por qué el pueblo judío es tan próspero llega a un lugar con las manos vacías porque ha sido perseguido y a donde se establece el se pone a la cabeza en la prosperidad. Así, amados, que entonces el Shabbat es un código que solamente nuestra alma lo puede entender. Nuestra carne está pegada a la materia, a lo físico y a los pies, y nuestra carne no lo puede entender, nuestra alma más básica no la puede entender. Solamente el alma está en una dimensión superior y que es el eterno a donde nos quiere llevar, lo podemos entender. Así que sigo adelante. Veamos otro texto en Éxodo 28 al 11. ¿Se acuerdan que en este texto se nos dan los diez mandamientos? Que todo mundo, todo mundo se lo sabe. Todo mundo, la iglesia católica, la iglesia cristiana se sabe, Éxodo 20. Pero resulta que se saltaron el cuarto mandamiento. Y vamos a leerlo, por favor. Y dice el verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, te fíjense, esto es bien importante dice acuérdate, es decir, no se te olvide el día de reposo para santificarlo. El texto que usted ve ahí es el, el mandamiento número cuatro, que ese mandamiento fue increíblemente saltado, eh, alejado de nuestros ojos, de nuestros ojos espirituales. Había un velo que aunque lo podíamos leer, nada o nadie reparó en pensar por qué no se guarda el día si es un mandamiento que está dentro de los diez mandamientos principales. Esto es impresionante, amados hermanos. Eh, vamos a leer el verso 9. Dice, seis días trabajarás y harás toda tu obra. La semana, amados hermanos, tiene siete días. El Eterno nos, nos otorga seis días para hacer lo que querramos en la cuestión del trabajo, en la cuestión de, de estar con la familia, en la cuestión de lo que nosotros eh, podemos realizar en seis días. Pero a él le pertenece el día más alto de la semana que es el Shabbat. Porque el Shabbat se se, se diseñó para que el Eterno esté con sus hijos en un día clave y específico como es el Shabbat así que dice seis días trabajarás y harás toda tu obra verso 10 más el séptimo día es decir el Shabbat es reposo para y tu Elohim es reposo para y tu Elohim y aquí hago un paréntesis porque un día bueno me baño todos los días por cierto pero uno de esos días que yo me estaba bañando Normalmente recibo mucha revelación porque el agua cae y es una es una alusión a la Torah. Y entonces me estaba bañando y me decía, sentía mi corazón que el Eterno me hablaba y me decía, el día Shabbat, para que tú lo puedas entender, es el día que utiliza papá para estar con sus hijos. El, el padre trabaja durante toda la semana, y un día específico lo quieres pas pasar exclusivamente con sus hijos. Eso es una bendición tremenda, am amados hermanos, cuando yo entendí eso. Y, y, y bueno, para mí es un deleite eh, guardar el Shabbat. Verso 10. Nuevamente lo leo. Más el séptimo día de reposo para Adonai, tu Elohim. No hagas con él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. Ni, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, es decir no podemos eh, trabajar en el día de Shabbat, ni nosotros ni nadie de nuestra parentela, es más ni nuestras bestias, porque habrá per habrá personas que a lo mejor tienen un, 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 un vaya una fábrica una tienda, un negocio propio vaya, y bueno a lo mejor la persona dice, bueno yo voy a guardar el Shabbat pero no cierro mi negocio, lo pongo a trabajar, pero yo no yo no trabajo, no, no se puede hacer eso, se tiene que parar completamente las labores, el único trabajo que vamos a tener, si, si así lo queremos llamar, que en realidad, repito, no es trabajo, es deleite, el único trabajo que tendríamos que hacer es disfrutar de la presencia de Hashem, disfrutar de la presencia del Padre, recibiendo su instrucción, recibiendo su Torah, amén, seguimos, el verso 11, porque seis días hizo Adonai los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Adonai bendijo el día de Shabbat y lo santificó. Todos los días son bendecidos por Hashem, por supuesto, pero él está haciendo referencia a un día especial, un día específico, donde Él ya lo bendijo, ya lo santificó y es el día Shabbat y por supuesto Él mismo lo guardó. Así que, amados hermanos, si queremos encontrar un código de un día especial para hacer bajar bendiciones, pues es el día Shabbat. Si no, está clarísimo. No porque en los demás días no responda el Eterno. Yo creo que todos hemos orado y cualquier día nos ha respondido. Pero por eso le digo que esto es para el alma que está siendo elevada porque entonces el alma sabe que hay un día en específico que él escucha mucho mejor que cualquier otro día, ¿Por qué? Porque él mismo lo bendijo, él él, él ya está dejando claro cuál es el código eh, o los códigos que guarda el Shabbat para que nosotros lo podamos abrir, amén, bueno vamos a ver entonces ahora el Shabbat como pacto perpetuo, eh, Significa que el Shabbat solamente es para el Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, y que solamente ahora eh, el Nuevo Testamento trajo el domingo, o, o pasó de moda, o quién lo cambió, o regresará el Shabbat. Y vamos a ver por qué dice el, el, la palabra pacto perpetuo. Bueno, el pacto perpetuo significa que es olam, es decir, es para siempre. Y cuando el texto dice para siempre, para siempre, perdón, es literal, es para siempre. Y bueno, vamos a ver otro texto, dice Éxodo 31, 16, para que lo podamos ahí, este, ver. Sí. Verso
1: 16,
0: nuevamente, guardarán, guardarán, pues, el día de Shabbat, los hijos de Israel, los hijos de Israel, es decir, si nosotros hoy que hemos entendido que es ser Israel, bueno, es para nosotros esto. Celebrándolo, dice, por sus generaciones, por pacto perpetuo. Es decir, ¿para cuándo? Para siempre.
3: Para siempre.
0: Ok. Antes de Sinaí, se guardaba la ley, se guardaba la Torá. ¿Se acuerdan esto que ya lo habíamos comentado hace ocho días?
4: Uh -huh. Antes
0: de Sinaí se guardaba la ley, o sea, es que la ley no es exclusiva de la de lo que de la montaña de Sinaí, cuando en Shemot 20 o en Éxodo 20 se se demuestra, sino que es acuérdense que la ley, la Torah, es un diseño divino, es la constitución celestial y que hoy está reflejada en la tierra. Vamos a ver este texto de Éxodo 16:4. Dice así, el verso 4, Y Adonai dijo a Moshe, He aquí haré yo haré llover pan del cielo, y el pueblo el pueblo saldrá, hablando del maná.
4: Entonces, recogerá diaria,
0: diariamente la porción, perdón, recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. La pregunta que salta aquí, como que yo los pruebe si andan en mi ley o no? Estamos en Éxodo 16, en Éxodo 20 es cuando se entrega la ley. ¿Por qué el Eterno dice para que yo los pruebe si andan en mi ley, si todavía supuestamente no se había entregado la ley? Bueno, por supuesto que la ley, la ley se guardaba desde mucho antes de la propia entrega de la ley. Eh, acuérdense que durante seis días el pueblo tenía que recoger el maná. ¿Alguien sabe, ¿alguien sabe qué significa maná? ¿Qué es esto? Así es, ¿qué es eso? Es lo que significa maná. Así que seis días tenía para recoger el maná. El sexto día tenía que recogerlo doble porción. Y el séptimo no recogían nada y alcanzaba para que el, el día de Shabbat eh, no faltara sin, de una manera sobrenatural y no se echaba a descomponer. Entonces aquí el Eterno nos prueba desde antes de Éxodo 20... Estamos a, tocando el texto de Éxodo 16 y ya existía ley. Ya existía de cómo guardar el Shabbat y que se tendría que guardar el Shabbat. Éxodo 16, 28. Y Adonai dijo a, Mo, a Moisés, ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? acuérdate que el pueblo había sido rebelde. El pueblo decía, ya estamos hartos del maná. Queremos ahora carne... Eh, queremos, extrañamos la carne de Mitzraín de Egipto, lo que comíamos allá, y acuérdense que el Eterno, bueno, nos castigó enviándoles muchas codornices y que dice el texto que le salían hasta de las narices. Se murió mucha gente. Pero solamente es para eh, reafirmar eh, o fundamentar que antes de la entrega de Arsinaí existía Torah. Ahora, el Shabbat, vamos a ver el Shabbat desde la creación. Creo que este, este texto es uno de los textos sin duda más fundamentales para podernos medir sobre la cuestión del Shabbat, el Shabbat desde la creación. Mira lo que dice Génesis 2, 1 al 3, que esto ya te lo debes de saber, y si alguien está diciendo yo, ¿por qué tengo que guardar el Shabbat? Yo no soy judío, yo no soy israelí, o israelita yo sol, solamente soy un gentil recuerda que la palabra gentil significa pagano eh, pero vamos a ver quién nos pone el ejemplo es el propio creador de los cielos y de la tierra y dice el verso 1 fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos verso 2 y acabó el ojín en el día séptimo, la obra que hizo, y que hizo en el día séptimo, y reposó el día séptimo, de toda la obra que hizo, verso tres, y bendijo el ojín al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, queda claro si él que es el creador, si él que no hay nadie sobre encima de él porque él es todo, él lo llena todo. Si él mismo que es creador guardó el Shabbat, ¿quién demonios somos nosotros para no guardarlo? Creo que el texto está muy claro y, y si alguien dijera yo no guardo el Shabbat porque no soy judío... Eh, Ustedes creerán que el Eterno tiene alguna nacionalidad? Pues creo que no, ¿verdad? El Eterno es creador. Sin embargo, si él es que es tan grande, tan poderoso, que llena todo, que se extrajo a sí mismo para crear todo lo que conocemos como el universo. El día, Él mismo lo guardó, lo santificó. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo, para no obedecerlo? Se dan cuenta que eh, de una manera inconsciente, todo lo que, le, lo que el enemigo, todo lo que el engaño y la mentira nos ha arrebatado, eh, porque cuando nosotros no guardamos el día, prácticamente estamos diciendo que somos más que el propio Creador estamos diciendo que estamos sobre encima del Todopoderoso. Por lo cual, eso nos lleva a una condición de actitud del Satán. Recuerden que, que Satán o Luzbel no solamente quiso eh, sentarse en ese lugar de, de, de gobierno, sino que quiso estar sobre, sobre el Eterno. Entonces, amados hermanos, Creo que hoy se están prendiendo las luces, las alertas, y que creo que si toda la Tierra ent entendiera estos conceptos que estamos enseñando, creo que eh, si la Tierra sería diferente. Amén. Seguimos. Este dato que les traigo es bien importante. Para muchos, yo sé que para, para ustedes a lo mejor no se van a sorprender. Quizás para las personas que no lo conozcan se van a sorprender y mira este dato que te traigo, esto es impresionante la palabra Shabbat aparece y 58 veces en el Nuevo Testamento 91 veces, 91 veces en el Antiguo Testamento con un total de 149 veces en toda la Biblia eh, citando el Shabbat pero ¿qué creen, en contraparte la palabra domingo no aparece ni una sola vez en la palabra. Ni una sola vez aparece la palabra domingo. Entonces, siempre que queramos, queramos comprender el texto, recuérdense que siempre una exégesis sana es que si yo creo algo y que estoy tomando un texto aislado, cuando menos tendría yo que tener tres textos testigos que me pudieran eh, dar eh, ese fundamento de lo que yo estoy creyendo. Pero, amados hermanos, no aparece la palabra domingo ni una sola vez. Por supuesto, en el Tanaj, o en el mal llamado Antiguo Testamento, pero, por supuesto, tampoco en el Nuevo Testamento aparece. Entonces, bien importante, amados hermanos, que, que tomen nota de esto, porque creo que alguien nos engañó. Creo que alguien nos mintió y que si nosotros no conocemos la historia, en realidad estamos condenados a volver a repetirla. Si nosotros nos hacemos esclavos, si no conocemos la verdad, nos volvemos esclavos de la mentira. Y vamos a ver esto entonces. ¿De dónde se extrae la idea de que el día es el domingo? ¿Cuántos de aquí... Bueno, que ahorita ya lo sabemos, pero por supuesto de un texto mal comprendido del Nuevo Testamento, donde todo mundo se nos enseñó desde el, desde el catolicismo, desde el cristianismo, que el día es el día domingo por este texto que te voy a enseñar, que no son no es un, un texto, son, son varios, te los voy a enseñar y los vamos a interpretar correctamente. Estamos haciendo un análisis, análisis exegético. Vamos a vamos allá. Uno de los textos que es primordial para decir, ah, es que hay un día donde se reunían los apóstoles. Y eso está en Hechos 27. Y dice así, ¿cuántos leyeron este texto? Yo creo que todos, ¿verdad? Sí, yo creo. Dice, verso 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el, el discurso hasta la medianoche. ¿Quién me puede decir qué es el día, el primer día de la semana?
1: Es el, el sábado, al cuando no, no pero el sábado.
0: Así, ¿eh? Si nosotros lo, lo leemos tal cual. Ah. Decimos, el primer día de la semana, pues es el domingo. El domingo. Okay. ¿No? ¿Sí o no? Sí, claro, sí. Claro, es el domingo. Así que nosotros nos reunimos el domingo porque aquí está clarito que los discípulos uh -huh. se reunían el domingo y no el Shabbat. Ojo aquí, amados hermanos, si esto fuera una realidad, si esto fuera una verdad, ¿qué hacemos? con todos los textos que les acabo, de, acabo de, de mencionar del Shabbat. Es decir, que entonces el texto del Nuevo Testamento tiene más autoridad que la propia palabra del Eterno, o que lo que dijo el Eterno es para los antiguos y que ahora estamos en una nueva era cristiana. Entonces, amados hermanos, cuando no entendemos el texto en su contexto, vamos a terminar creyendo cualquier pretexto. Y mira, el primer día de la semana en griego se traduce como miatón sabatón. Ahí lo tienes en pantalla. Miatón sabatón, que se traduce como el primero de los sábados. Y estás escuchando bien. No dice el primer día de la semana. Dice el primero de los sábados. Ya no entiendo nada. Cuando encontramos esto, bueno, hay una persona que me vino a reclamar, una persona que tenía 30 años siendo cristiana y que era pastor y que me dijo que me venía a enfrentar. Y bueno, eh, este vino, me vino, eh, vino sin, ah, inclusive sin Biblia porque se las daba de, de muy, muy sabio y todo. Y, y, y le quité todos sus fundamentos antes de que empezara con este versículo. No dice el primer día de la semana, dice miatón sabatón. Y ahorita te lo voy a enseñar. Es en el griego. El primer día de la semana se puede traducir como domingo, pero en realidad es que es el primero de los sábados. Pero bueno, es que el Mesías resucitó el domingo. ¿A cuántos se nos enseñó eso? A todos. Sí. Bueno, es que sí, ok, pero es que como resucitó el Mesías en domingo, por eso nosotros guardamos el domingo y no el Shabbat. Ahora, entonces estamos predeterminando que el propio Mesías de Israel, que por cierto es judío, y que era su costumbre guardar el Shabbat, Lucas 4.16, ahora él mismo se reveló en contra de la propia palabra, que acaso en Mateo 5.17 al 19 no dijo yo no he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. ¿Qué acaso no dijo él? Si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Qué acaso no dijo él cuando le preguntaron cuál es el más grande mandamiento? Y dijo, es más Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. De Deuteronomio 6.4, Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno. ¿Y qué acaso de alguna otra palabra no le dijo también? a los fariseos, si ustedes no creen en Moisés, tampoco van a creer en mí, porque de él habló, Moisés habló de, habló de mí. ¿Acaso no dijo escudriñar las escrituras? Porque ellas tienen vida eterna. Amados hermanos, ¿qué está pasando aquí? Y exactamente es, es el mismo texto. Ahora, fíjate. Estoy muy emocionado de enseñar esto. ¿Qué, ¿Qué Biblia tienen en su mano, amados hermanos? Yo la tengo reina valera Ajá. bueno reina valera en realidad es una iglesia católica es, es una biblia católica sí. de mujeres católicos y esto lo enseño sobre todo a la cristiandad porque dices es que si tú no me enseñas en reina valera yo no te voy a creer absolutamente nada bueno les voy a enseñar el texto de la reina valera más antigua la más antigua es la 159 llamada la biblia del oso es reina valera la más antigua no me crea a mí puede usted investigar y mira lo que dice el mismo texto en la reina valera del oso más antigua exactamente dice mi ton sabatón y el primero de los sábados junto a los discípulos a partir el pan Pablo les enseña les enseñaba Habiendo que partir el día siguiente y alargó el sermón hasta la medianoche. Se dan cuenta que las letras están medio raras, pero así bien en, en el original. Amados hermanos, cuando al, a la persona esta que me vino a echar bronca, me vino a poner en mi lugar, le dije, por favor, por favor, ¿qué significa para usted el primero de los sábados? ¿Sabe qué? No, se quedó callado. ¿Por qué es el primero de los sábados? Porque vemos el contexto, se está celebrando panes sin levadura. Panes
1: sin levadura.
0: Y panes sin levadura dura siete días. Sí. Después de Pesaj, al otro día, el Pesaj se celebra el 14 en la noche de Aviv, de Avid, del primer mes de hebreo Aviv, no abril, el primer mes hebreo Aviv. El 14 en la, en, en la tarde, entre dos tardes, se tiene que sacrificar el, el cordero para pesa. Exactamente, el día 15 se empieza a celebrar panes sin levadura y el 16, que es el primer sabatón, no el primer sábado semanario, a eso está siendo refiriendo el texto, sino al primer sabatón, sab es donde se empieza a contar el conteo de la cuenta del homer. Cuando yo le dije a la persona que venía bien preparada qué es la cuenta del Homer, pues ahora sí que no supo qué decir porque no, no sabía qué es la cuenta del Homer. Y la cuenta del Homer es la cuenta de la gavilla que se tiene que contar 50 días para celebrar la fiesta de Shabuot Que no le vas a entender si, 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 si te digo Shabuot pero sí le vas a entender cuando digo Pentecostés. La fiesta de Pentecostés, que Pente tiene que ver con 50, haciendo alusión a los 50 días. Por eso el contexto es de contar cada sábado, siete chabatón hasta el otro día para que sean 50 días. Es lo que está haciendo referencia el texto de Hechos 27. No es que se reunieran, ojo aquí, el domingo, primer chabatón de la cuenta del Homer porque tiene que comprar, eh, contar siete. Siete por siete, 49, y al otro día... El día 50, que es el día de Shavuot, que es otra fiesta, sobre todo que vemos en Levítico 23. Ahora, vamos al texto entonces, donde Yeshua aparentemente resucita un día domingo. Si tú sacas la cuenta, vamos, hermanos, hermanos, desde ahí vamos. Si él muere el viernes y resucita el domingo, no, supuestamente son tres días, y él mismo dijo, estaré... Como la señal eh, será la señal de Jonás que estuvo en el vientre del gran pez tres días y tres noches. Si él muere el viernes, no, ca no saca no sacamos las cuentas para que resucite el domingo. Pero vamos a ver el texto. Vamos a dar eh, esta prueba para que ustedes lo puedan ver. Mateo veintiocho uno. También tomando el texto de primer día de la semana es que sí, resucitó el domingo, por eso guardamos nosotros el domingo, por eso levantamos jale, la alabanza, nos reunimos en un día dominical, un día que se hizo para el Señor, ¿verdad? Así decíamos antes, el día del Señor es el día domingo. Vamos a ver si esto, si esto es en realidad a lo que hace referencia, y traigo el texto 1 de Mateo 28, dice, pasado el día de reposo, el día de Shabbat, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Nuevamente, amados hermanos, si nosotros leemos aislados, sin ver el contexto del texto original griego, si decimos primer día de la semana, ¿qué día es? Domingo. Ya está clarísimo. Es el día domingo. Mira, él resucitó el día domingo. Porque cuando llegó Miriam de Magdala, y, y la otra, Miriam, ya no estaba en el sepulcro. Bueno, el mismo texto, primer día de la semana, ¿qué creen? Es exactamente el mismo texto griego, miatón, sabatón. Que se traduce como primero de los sábados. Primero de los sábados. Estaba, acuérdate que cuál era la, cuál es el contexto, la fiesta de Pesaj. La fiesta de Pascua, que tiene que ver con que dura ocho días la fiesta y que tanto el Shabbat semanario que se da, que se cruza en la fiesta de Pesa como un Shabbat alto, que es muy independiente al, al Shabbat semanario, también se guarda como el Shabbat, no se trabaja, no se hace absolutamente nada, es como el Shabbat. Así que ellos vinieron... En el primero de los sábados, es decir, en, el primer, en la primer cuenta de los, de los primeros de los sábados, no el, primer, eh, el día domingo. Avancemos. Nuevamente, la Biblia del Oso, Reina Valera, 1569, te lo demuestra. Tú puedes bajar la aplicación, este, la encuentras en internet y, bla, y bajas la Biblia del Oso, Reina Valera, y es, está al alcance de todos. Y dice nuevamente, lo que se tradujo como el primer día de la semana, lo traduce la reina Valera, más antigua, y la víspera de los sábados, que amanece para el primero de los sábados, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. La palabra otra vez, primero, el primer día de la semana no es día domingo, sino en realidad hace referencia al primero de los sábados. Es decir, el contexto de la, de la fiesta de Pascua, la fiesta de Pesaj, que se tiene que empezar a hacer el conteo de la cuenta del Homer. El día 16 de Aviv se presenta la gavilla y se mece la gavilla delante del Cohen Gadol y es ahí donde empieza el conteo. De eso se está refiriendo. Ahora, si nosotros... ¿Cómo vamos a poder entender si no teníamos el contexto, ni sabíamos lo que es celebrar el Pesaj, lo que es celebrar Shavuot, lo que es celebrar Hamatzot? Entonces, a eso se está refiriendo, amos hermanos, hermanos. Otro texto, también viene Marcos 16, verso 2, igual, el primer día de la semana, dice, nuevamente el verso 2, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Ahí si nosotros volvemos a hacer lo mismo y le hemos separado, dice, pues el primer día de la semana es domingo. Pero en realidad es el mismo texto griego. En el griego original dice, miatón sabatón, que se traduce como el primero de los sábados. Y, ve, y volvamos otra vez nuevamente a la reina Valera. 1569 y lo leo nuevamente para que veas que no te estoy engañando. Y muy de mañana el primero de los sábados vienen al sepulcro ya ha salido el sol. ¿Qué día es el primero de los sábados? El contexto es la cuenta del Homer. Pero si alguien que no sabe del conteo del Homer se va a poner a discutir que no, que aquí es domingo y que a Chuchita la bolsearon, amamos hermanos, pues realmente es una persona que es ignorante de las escrituras. Y acuérdate que Pablo puso a Timoteos requisitos para los servidores que no sea un neófito. La palabra neófito es, se traduce como alguien nuevo en la fe. Alguien que es nuevo en la fe. Y entonces, amados hermanos, yo como pastor me consideraba un neófito. Y bueno, de hecho todavía lo soy. Pero estaba yo en un grado perdido cuando estaba yo lidereando la iglesia eh, la iglesia cristiana. Y enseñábamos que aquí decía eh, el primer día de la semana que era domingo. Y, y yo no conocía absolutamente nada del contexto de la cuenta del Homer. Así que, amados hermanos, este, no seamos neófitos, sino tenemos que saber el contexto real. Seguimos, esto está muy interesante, la verdad es que a mí me apasiona enseñar todo esto. Otro texto, exactamente que habla de la resurrección, Lucas 24.1, mira cómo se dice. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Exactamente lo mismo, el texto griego, miatón sabatón, que se traduce como el primero de los sábados. Volvamos al texto de la Reina Valera de 1569, y dice así nuevamente, y el primer día de los sábados, muy de mañana vinieron al monumento trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Nuevamente, amados hermanos, vemos que el texto griego original dice el primer, el primer día de los sábados. La pregunta es por qué cambiaron este miatón sabatón y lo pusieron como el primer día de la semana. Esto está muy, muy extraño porque eh, no cabe duda que era para implementar el engaño de Roma, de que el día era el domingo, eh, pero bueno, bendito sea Shem que, que nos permite tener la verdad y podemos nosotros ahora sí comparar el texto original y que podamos salir de esta oscuridad. Bueno, vamos a otro texto, en primera los Corintios 16, 2 donde sí hace alusión al primer día de la semana, ahí sí, el primer día de la semana, que en hebreo es John Rishon, John de, de bueno, Rishon de día, perdón, Rishon primero, perdón, John día, Rishon primero, es decir, el primer día de la semana, John Rishon. Y vamos a ver por qué es el único texto del, del Nuevo Testamento que hace referencia al primer día de la semana pero no se no lo traduce como domingo, sino lo traduce como Yom Rishon en hebreo, primer día de la semana haciendo alusión ahora sí al domingo. Pero vamos a ver en qué contexto está haciendo referencia al día domingo que nosotros conocemos. Verso 2. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas cada primer día de la semana ahí amados ahí dice ahí sí hace referencia al día domingo entonces si alguien lo lee también por separado mira te dice aquí dice que cada domingo te recojan las ofrendas cuando vamos a la, a la iglesia el día domingo cuando ofrendamos el día domingo Vamos a ver por qué, cuál es el contexto y para todo hay, hay explicación. En el griego, primer día de la semana aquí cambia y es el griego kata mía sabatón, kata mía sabatón y se traduce como según uno de sábado o según debajo del día de sábado. Y vamos a ver qué es lo que significa kata. El griego kata es una preposición que tiene que ver con abajo, o en lugar, o tiempo. En variadas relaciones, de acuerdo al caso, generalmente dativo o acusativo, con el cual va unido, acerca de, así, contra, contrario, entre, como, abajo, hacia abajo, debajo, en todo. A la manera de, según, de, con, con, por, por eso. En composición retiene muchas de estas aplicaciones y frecuentemente denota oposición, distribución o intensidad. Ojo aquí. Aquí está referencia, está haciendo referencia al sábado, ojo, en la noche. Les voy a explicar por qué. Porque para nosotros... Ojo aquí, no para nosotros sino para el eterno, los días no inician de acuerdo a nuestra cosmovisión de nuestro calendario griego helenista. Para para, nos, para el occidente inician el día, ¿a qué horas inicia? A las 12 de la noche. Es la primera, las cero horas y ahí inicia el día para el eterno, dice en Génesis en Bereshit, y fue la tarde y, el, y la mañana un día. Los días inician al ocaso. Cuando nosotros estamos guardando el Shabbat, ¿cuándo inicia el Shabbat? Según la, la Torah. Por eso nosotros nos ves el viernes en el ocaso, porque en el ocaso ya es Shabbat. Es decir, que el viernes, por ejemplo, aquí en México, que se está oscureciendo a las seis de la tarde, el viernes... De la semana a las seis y media de la tarde ya es Shabbat. Aunque para Occidente sigue siendo viernes. Ahora, al otro día, al ocaso del otro día del Shabbat, se termina el Shabbat como tal, y esto sucede igual a las seis, seis y media, y a esa hora ya es el día John Rishon, el primer día de la semana. Entonces, en hebreo, la palabra que te acabo de mencionar, que se traduce aquí como primer día de la semana, se, en hebreo es Motsahei Shabbat, Motsahei Shabbat, que significa la culminación de Shabbat o la noche después de Shabbat. Así que, amados hermanos, cuando nosotros estamos despidiendo el programa, los Shabbats, que ya está oscureciendo, es decir, que ya está acabando el Shabbat, y yo me vengo a la casa a las siete de la noche... Y, toda, y todavía, yo ya estoy en el, en el primer día de la semana, aunque para Occidente es el día, el día todavía sábado. Todos aquí. Ahora, ¿cuál es el contexto de que se aparten las ofrendas el día, no en Shabbat, sino en el final del Shabbat? Es decir, cuando ya entró el ocaso del Shabbat. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto? Acá se van a maravillar y se van a sorprender. Porque en Shabbat está prohibido agarrar dinero, uh -huh. manejar dinero, tocar uh -huh. dinero, porque no se puede comprar ni vender nada en Shabbat. Así que todas las sinagogas hasta el día de hoy, todas las que Lot, como yo también lo hago, no puedo pe pedir la ofrenda hasta que se termina el Shabbat, porque está prohibido tocar dinero. Tan cierto es esto, amados hermanos, que quien retoma exactamente la práctica de levantar las ofrendas, o las, o los, ¿cómo se llama? Eh, pues no se le conoce como ofrendas, sino las limosnas. El día domingo es exactamente la iglesia cristiana o católica, porque es una copia de lo que es el judaísmo. Por eso que vemos que solamente se recogían las limosnas en domingo. Y bueno, hoy pues ya se recogen todos los días y a cada hora. Pero es una copia exactamente del judaísmo. No se puede tocar dinero y por eso se levantaban las ofrendas hasta el término del sabbat Estamos bien hasta aquí, amados hermanos. Por ejemplo, yo estoy dando el, la enseñanza en los Shabbats, ¿no? Y ya cuando cae el ocaso, ya cerramos Shabbat, hacemos las oraciones pertinentes y oramos por las ofrendas. Entonces ya podemos recoger ofrendas. Esto es una costumbre completamente judía, netamente judía, que Pablo lo practicaba y todos los discípulos lo practicaban y todos los seguidores del primer siglo del Mesías lo practicaban, eh, y que, bueno, la, la Iglesia Católica lo retomó. Otra cosa que retomó para que me entiendan y, y me puedan ustedes comprender. ¿Te acuerdan que hay una caja ahí donde se sienta el, el sacerdote, y bueno, a las orillas tienen, hay unas personas que están haciendo cola para pasar. ¿Les ¿Sí recuerdan o no? Cuando,
3: cuando cuando la la
0: viuda es el confesionario, ¿se acuerdan?
1: Ese para confesar pues
0: Ajá, Ajá, exactamente. para confesarse
1: uno ¿Qué sí.
0: creen? Oh, Eso no. es del judaísmo ¿Saben de dónde lo toman? ¿Y dónde lo copian? Del día de Yom Kippur uh
4: -huh.
0: el día del perdón Otra es impresionante esto el sacerdote católico se pone una estola una estola que, la, que se cuelga de aquí el cuello. ¿se acuerda? Sí. bueno si algunos días fueron a la iglesia católica bueno, ese es un talit un talit que se que se, que se recoge pero en realidad la estola es en referencia al talit judío otra qué se pone aquí el sacerdote una gorrita la kippah. que se pone el judío es una kipá. todo es una copia, pero completamente des, desmejorada, completamente desalineada al texto de la Torah, así que por eso es que Pablo decía a la iglesia los que estaba en los corintos, acuérdense que no, que se recogieran las ofrendas el primer día de la semana, es decir, a la, a la caída del Shabbat. Bueno, vámonos yendo ya casi para terminar. Ahora, si ya estipulamos que el Shabbat es una señal, que en el texto que se comprendía que por eso nosotros guardábamos el día domingo, ya les demostré que ese es un engaño, es, un, es una mala interpretación y que sin duda hubo ahí una mano negra, alguien que metió algo para que entrar a, a fuerza un dogma, una creencia. Bueno, entonces, ¿quién cambió el mandamiento del día? ¿Quién cambió ese mandamiento del día? Este es, Mira, eso es lo que te traigo. Y esto va mucho más allá atrás de lo que tú... Eh, Daniel Te voy a dar una profecía del profeta Daniel, capítulo 7, verso 25. Y aquí te vas a maravillar. Verso 25 dice así y hablará palabras contra el altísimo y a los santos del altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo amamos hermanos si no conocemos el contexto histórico no vamos a entender de quién está hablando Daniel Daniel está hablando de un reino que se desprendió del imperio griego. ¿Se acuerdan que el imperio griego es una es, es un leopardo que tenía cuatro alas? ¿Se acuerdan que lo, que lo vio Daniel? Bueno, antes del Mashiach, antes de Cristo, estamos hablando de 300, 250 años, por ahí así, antes de Cristo, se levanta Antioquia Epífanes. Recuerden que Alejandro Magno murió, eh, y después de ahí se desprendieron cuatro gobiernos, y uno de ellos, estamos tocando el texto de el, perdón, la, el personaje de Antioco Epífanes, Antioco Cuarto, eh, que se creía Dios mismo. Él, amados hermanos, tomó el templo, el Beit tomó todo lo que le pertenecía al templo, lo tomó, lo tomó para sí, metió dentro del templo, escúcheme bien esto, a la, a, a la estatua de Zeus al dios Zeus dentro del templo santo, ojo aquí, y fue, eh, empezó a sacrificar cerdos, a dentro del templo, en el templo santo, sac, eh, sacrificando cerdos al altísimo, eso es una aberración, y Daniel, y también el machián lo, lo toma diciendo, cuando se, se siente la abominación desoladora, ojo aquí, entonces, este tratará de cambiar, ojo aquí, hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. En el tiempo de Antíoco Epífanes, la gente moría si guardaba Shabbat. Hubo una reunión de dos mil judíos, donde ellos se fueron a las montañas, porque el, eh, este rey malvado, perverso, por medio de sus tropas perseguía a aquella persona que guardaba el Shabbat. Y, y murieron en una montaña porque no se pudieron defender, porque era Shabbat, más de dos mil personas, incluyendo mujeres y niños, en manos de Antíoco Epifanes. ¿Por qué? Por guardar un Shabbat, por guardar el Shabbat. Las personas, las madres que recién parían y a los ocho días llevaban a sus hijos a hacer la circuncisión, la Brit Milá eran, eran colgados en el camino, en las astas del, de los árboles, tanto los niños como las mujeres, degollados. Es, ese texto histórico lo encuentras en la, en la Biblia de, de, ¿cómo se llama? del que, que incluye el libro de Macabeos. Es un texto original, es un texto histórico, el libro de Macabeos. ¿Qué hizo? Trató de cambiar los tiempos, porque si guardaban el Shabbat, si llevaban a cabo otro, otra señal de pacto, ¿se acuerdan que era la Brit Milán? La circuncisión, sí. bueno, era so pena de muerte. Y ellos, dice, fíjense, tratará de cambiar los tiempos, es decir, el Shabbat, y la ley, es decir, la Torá, y serán entregados en mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ojo aquí, amados hermanos, porque esta profecía se está cumpliendo ahora y estamos cerca del ocaso, estamos cerca del tiempo del regreso del Mesías, porque aquí habla de hasta tiempo y tiempos, y medio tiempo, amados hermanos, estamos en el colapso del medio tiempo, porque hoy se está dando, eh, está saliendo a la luz esto que les estoy enseñando y que es una profecía que se cumplió y se estaba cumpliendo, pero que tiene una fecha de remisión, tiene una fecha donde se está terminando y es lo que te están hablando y que después todo esto lo retoma, por supuesto, el imperio romano, eh, siguiendo esta misma profecía y vamos para allá, ya casi voy a terminar. Este, este personaje que tú ves es el emperador Publio Elio Adriano, el sucesor de Trajano. Para que me entiendas quién es Publio eh, Adriano, Adriano y Trajano eran amantes sentimentales. Adriano y Trajano eran eh, amantes sentimentales, es decir, tenían una relación homosexual. Y entre el año 120... Al 135 después de, de, de Mashiach, después de Cristo, al término de la tercera revuelta judío con, judía contra Roma, ojo aquí, Adriano expulsa a todos los judíos de Israel y decreta esto. Número uno, que todos los judíos en todo el imperio tienen prohibido la circuncisión y guardar el Shabbat, su so pena de muerte. Una copia completamente de Antioco Epífanes la profecía que está hablando el profeta Daniel. Y número dos, ojo aquí, le cambia el nombre a Jerusalén por Aelia Capitolina y a Judea por Filistea, que en latín es Palestina. Él pregunta, ¿quiénes son los enemigos acérrimos del pueblo judío? Pues, ¿quiénes eran los filisteos? Por eso tenemos hoy esa parte, esa franja de Gaza que se conoce como Palestina, que en realidad no existe, sino fue puesta o impuesta por Adriano. Entonces vemos aquí, claro, amados hermanos, que el que cambió los tiempos, el día, la ley inició con un blasfemo incircunciso, como es Antíoco Epífanes, y después pasó por Roma, y Adriano fue el que impuso ya completamente esto o pena de muerte. ¿Qué pasaba cuando un judío cerca del 135 quería él ya guardar el Shabbat? Bueno, pues venía y los mataban, eran perseguidos. Por eso el pueblo judío se levantó, ya no, ya estaba harto de de la de la oposición romana, ya estaba harto de tanta blasfemia dentro del templo, de tanta injusticia, se levanta por tercera vez bueno, aquí los expulsa a todos A todos los judíos De su propio territorio Y los que cacharan guardando el Shabbat Bueno pues era pena de muerte Otro, texto, otro dato histórico Que te quiero traer ya para terminar Quiero que lo apuntes De todos modos yo te voy a compartir la, la, la clase Se está grabando En el año 150 después de Mashiach Es decir después de Cristo San Justino y San Aniceto, ojo aquí, porque estos son las bases de lo que a priori vendría a ser el fundamento católico, el fundamento cristiano. Ahí inicia todas las cuestiones de los padres de la iglesia. Entonces, en el 150 después de Cristo, San Justino y San Aniceto decretaron dos cambios fundamentales para consolidar las bases de la iglesia cristiana romana. Y así, desligarse de la fe hebrea del Mesías judío, del Mesías judío de Israel. ¿Cuáles son estas dos bases? Número uno, oficializaron el domingo pagano, quitando el día que estableció el eterno, es decir, el día del Shabbat. Y número dos, se cambia el Pesaj judío por la Pascua romana. Que recuerden que la Pascua romana nada tiene que ver con, nada tiene que ver con el Pesaj judío. ¿Por qué? Porque la Pascua romana no, no
2: saben.
0: es en otra fecha, es, eh, eh, es de acuerdo al calendario solar no así el que establecido por el calendario lunisolar eh, todo esto amados hermanos todo esto aún en contra de la propia palabra del eterno aún en contra de la propia palabra del eterno se estableció estas pautas, esto es in impresionante amados hermanos impresionante que no podemos quitar no podemos añadir porque cuando lo hacemos estamos en anatema estamos en maldición no podemos quitar o añadir del texto porque el propio Mashiach dijo no pasará la ley no se quitará ni una jota ni una tilde la palabra J en el hebreo no existe, pero es la palabra Yud, que es la letra más pequeña del alefato hebreo. Ni una tilde significa, ni una coma, ni una acentuación, se quitará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que, amados hermanos, te traje datos fundamentales, eh, teológicos, basados en la, en la Escritura, en la Santa Escritura, y te traigo los, los, los fundamentos con, eh, contextuales históricos, para que puedas entender que hubo un engaño, un engaño cruel, un engaño malvado, que alguien nos robó nuestro tiempo de estar con el Eterno, pero que eh, toda la profecía, tarde o temprano, se cumple y tiene un final, y estamos viendo la final de estos tiempos postreros donde el Eterno ya está preparando a su pueblo. ¿Cómo ven mis amados hermanos? Ahora sí paso. A, a cualquier pregunta
2: aquí en la en lo que estaba diciendo de lo de la revuelta judía ahí es cuando sucede el milagro de la de la Hanuka así ¿Sí? es okay, gracias. Yes.
0: Les compartí un texto a mi a, a mi hermana Verónica sobre sobre el el, ¿Cómo se llama el texto el contexto histórico de Hanukkah? Ah,
2: me... okay. ¿Lo mandé?
0: Creo. Sí, ok. Sí. Exactamente. Sí. gracias. hermanos. Sí. Oh, creo que
1: ahora me <risa> No sé si se quedaron callados
0: porque se quedaron helados o porque no le entendieron.
2: <risa> no, ahora sí estamos entendiendo. Ya nos quedan más claros que los versículos que defendíamos como que era el primer día de la semana, el día de reunión, pues ya con el contexto y con lo que nos ha estado dando, pues queda más que claro, ¿verdad? Queda más que claro que, que estábamos en, en, en desobediencia, ¿verdad? Así es. Por ignorancia. Así es. Por eso es la importancia de regresar a la raíz, a la senda antigua, ¿verdad?
0: Claro, por supuesto.
2: Para poder este, comprender lo que verdaderamente nos quiere decir la, la palabra.
0: Así es.
3: Y mi hermano, eh, como ahí que nosotros que por, por ignorancia, por desconocimiento de la Torah, que... Uh, Guardábamos o asistíamos los domingos al servicio, uh, el estar asistiendo los domingos, y es ¿ese se considera pecado por ignorancia?
0: Claro, por supuesto. Sí, sí, porque no no, no sabíamos, ustedes tampoco lo sabían, uh -huh. pero ahora que lo saben ya no se puede considerar pecado de ignorancia. Uh -huh. <risa> Y es un pecado, caret que nos corta del sí. De Israel.
2: Sí, porque ya sabiéndolo, ya es este rebelión, ¿verdad? Así es. En rebeldía, pues.
0: Así es, completamente. Bueno, no, no sé pues, si no, tenga ¿Sí, Irma. Muy bonito
2: el, el estudio.
0: Ah, muchas gracias. Irma y Emiliano. No muy si muy bonito.
2: Pues sí, y hay muchas palabras mm, que son diferentes para mí, ¿verdad? Porque es la primera vez que escucho... Como para mí, mm, se me hace muy raro escuchar eso, que el chabat, que eso quisieran quisiera tener un poquito, que me explicaran cómo aguardar el chabat.
0: Ok. Bueno, a ciencia cierta, el chabat, el lo único que se tiene que hacer... <tose> lo único que se tiene que hacer en Shabbat es no hacer nada. Es decir, no guard, no trabajar, no trabajar absolutamente nada. Nosotros al, al llegar el ocaso nos preparamos para tener una cena familiar donde los padres bendicen a sus hijos y los hijos a sus padres. Es un día alto, es un día específico, especial en el mundo espiritual. Y después de la cena, bueno, pues leemos la Torah, leemos la Biblia, hacemos un estudio de ella y bueno, este, yo por eso yo, yo les instruyo los sábados por la noche igual, los viernes por la noche y al otro día es para ir a la comunidad y si no hay comunidad, bueno, pues para integrarse de una manera aunque sea virtual y estar escuchando la Torah porque siempre tiene que haber un instructor, para eso el Eterno ha levantado maestros y este es el, esta temporada es el tiempo del maestro, eh, de hecho, es el último ministerio que se ve en Efesios 4.11. Eh, el maestro, es, es la temporada del maestro, donde ya son los tiempos finales. Y Hebreos 10.25 dice, no dejando de congregarnos, eh, como muchos tienen por costumbre, ahí les hablan, sino que exhortándonos los unos a los otros. Entonces, resulta que, ¿Cuántas veces leímos ese texto para decir al, al hermano o el pastor al, 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 a la oveja? ¿Sabes que Tienes que venir el domingo porque ahí dice, no dejando de congregarnos. Lo curioso que la carta a los hebreos, pues es para los hebreos, es para los judíos. Y qué lógico, los judíos se congregaban y se congregan en, en el día de Shabbat. Así que Irma y Emiliano, si, si no me equivoco. Entonces, eh, vámonos por partes, tranquilos. La idea que ustedes están acercando hoy a la luz de la Torah y que van a venir muchas dudas, sin, sin, sin duda ahora sí se los digo, van a venir muchas dudas, pero que no son malas las dudas, eh, sino que hay que eh, pues alumbrarlas, hay que sacar, sacarlos de las dudas, siempre y cuando no, no lo que yo digo, lo que yo pienso, sino lo que está escrito. Y que bueno, que solamente yo voy a tener mucha paciencia con ustedes porque digo... Tengo mucha paciencia para con muchas personas y no va a ser la excepción con ustedes. Así que la idea es que seamos esa esponja, sobre todo que tengamos el corazón para que podamos aprender. Porque si alguien dice, yo no tengo que aprender nada porque yo sé mucho, creo que entonces no sabe nada. Y, al, y la persona que, dije, que dice, yo no sé nada, en realidad, es una persona humilde que está dispuesta para ser llevada por el Eterno a niveles inimaginables. Así que es paso a paso.
1: Uh -huh. Ah, soy yo. Nada. Estamos todos ya. No es la única, si estamos todos. No sabemos nada. Aprendiendo? Ayer le dije que antes estaba así, ahorita es un poquito así. que Todavía nada. Todo es nuevo para nosotros. Estamos, estamos en el séptimo, en la clase 7 y también estamos aprendiendo como... Nos desconfiguramos
0: para estarnos configurando otra vez. Eso fue
4: lo que
1: está pasando. Hay que resetear. Sí. Al... Eso
0: sí. sí, la verdad es que, amamos hermanos, es un día, es una clase especial porque se dan cuenta es la clase 7. Sí, sí. Y yo no yeah. así, pero es la clase 7 y, y qué bueno. Sí. El Eterno nos, nos tiene preparado grandes cuestiones. Quiero leerles un último texto, ¿qué les parece? Quizás lo, lo traigo también para la próxima clase, pero se los voy a leer un tantito, para reafirmar lo que hemos estado hablando aquí, porque alguien dirá, por ejemplo, alguien puede decir, pues yo total, yo lo hago a mi manera, yo lo hago como yo le entiendo, yo quiero hacerlo como yo quiero, la pregunta es si eso será válido, ¿va? porque muchas personas lo hacen a su manera honestamente, no sabes que yo no necesito guardar el Shabbat yo guardo el día que sea porque cualquier día está, y sin duda cualquier día es porque todos los días él los hizo, pero ya vimos a lo largo de la clase que hay un día en específico, y les voy a, voy a leer una parte de Isaías 56 por favor, vámonos para allá, antes de terminar, si usted me lo permite 56 verso 1 en adelante y a lo mejor una persona nueva porque este, este estudio no solamente es para ustedes, sino que después de esto yo lo subo y son muchas personas alrededor del mundo que, que están siguiendo estos estudios y que quieren tener el PDF de, de su clase de ustedes, pero como le digo que son muy codos ustedes, pues que no se las quieren dar así que <risa> vamos a leer el verso 1 ¿qué pasa si yo quiero guardar como yo quiero hacerlo, si no quiero guardar el día, porque yo soy un extranjero yo no me siento Israel, yo no me siento ni judío ni nada, bueno vamos a ver qué dice el texto, así dijo Adonai verso 1 guardad derecho y haced justicia porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse Está hablando del tiempo postrero. Verso dos. Bienaventurado el hombre que hace esto. Y el hijo del de hombre que lo abraza. Que guarda el día de Shabbat. Para no profanarlo. Y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Adonai no hable diciendo. Me apartará totalmente a Adonai de su pueblo. Ni dígale eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así ha dicho Adonai a los eunucos que guarden mis días de Shabbat y escojan lo que yo quiero 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 y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros. Que sigan a Adonai para servirle. Y que amen al, el nombre de Adonai para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de Shabbat. Para no profanarlo y abracen mi pacto. Así que no tenemos excusa no tenemos eh, ninguna excusa para decir yo voy a guardar el día que quiera total pues, la relación que yo tengo es con yo con el eterno además él sabe todo el que lo hago con la mejor intención pues es que no se basa no se no basta con tener una buena intención eh, si no se basa en simplemente obedecer aquí está clarísimo que aún para los extranjeros eh, y el texto que me llama mucho la atención es en Deuteronomio capítulo eh, 19 no, ya, ya no recuerdo qué capítulo es, donde dice que si abrazamos sus pactos seremos su especial tesoro sobre toda la tierra, la tierra. ¿Cómo ven amados, amados, hermanos. hay muchos textos todavía eh, pero bueno solamente les quise pasar este por si hubiera alguna que otra duda, ¿no? Duda. Sí.
4: Entonces, eh, entonces eh, eh, lo más importante es, es guardar el Shabbat para que tengamos esa comunión principalmente con Dios, con, con, con Él, y estemos... En obediencia de los del pacto que tiene él con, con el pueblo de Israel. Así es. Y lo empecemos a tomar más en serio esto que no, no lo estemos tomando poquito a la ligera que lo estemos tomando ya más. Más o sea en serio como a la hora que empieza el Shabbat termina y cómo podemos irlo haciendo llevando o sea ya aprender un poco más a cómo llevar un Shabbat cómo hacer un Shabbat más
0: así es sí. si gustan eh, a ver qué día nos ponemos de acuerdo y celebramos un Shabbat juntos
4: sí. de una manera
0: virtual lógico porque pues no sí.
4: Y los, sí. los, si se quiere sí. venir para acá
0: <risa> ah, <Esperamos. también. risa>
4: está esperando la nieve que, que, que se vaya este
1: <risa> sábado este, nosotros invitamos a a Emiliano y a yeah. a irnos
4: para
1: venir a, a cenar con nosotros el,
4: el, viernes. el viernes,
1: perdón, este Shabbat
4: este Shabbat los invitamos uh -huh. para el viernes en la que empieza el Shabbat, los invitamos a
1: cenar con nosotros. Ah. Entonces, puede ser un día
4: bueno para... Para que empiecen a conocer un poco qué es un Shabbat, que nosotros también estamos aprendiendo. <risa> <risa> sí.
0: Es pues excelente.
4: Sí. Porque como yo le había platicado de lo que aprendí, ahora sé que que apenas estoy volviendo a aprender
0: de nuevo. Fíjense que este la, el ocaso que marcan los días, de hecho tenemos que hacerlo todos los días, eh, levantar la oración cuando inicia el día, ¿no? Yo, yo puedo ver a los animalitos que son más obedientes que nosotros. Usted note las aves del cielo. En el ocaso están resguardándose porque el día está iniciando. El día está terminando y el día está iniciando. Y se ve, soy en las parvadas, ¿no? Que están volando, van a los árboles. Y nosotros seguimos en el trabajo, no hacemos ningún alto para orar. Fíjese que el pueblo, el, el pueblo árabe es muy metódico para las oraciones. No así el, 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 ¿cómo se llama? El cristiano. Pero hay tres oraciones que marcan la vida diaria de cualquier eh, hijo de, del Eterno. Una se llama eh, Shaharit. El shaharit que es la oración matutina, es decir, cuando nos levantamos. La otra es la oración Minja, que es la del ocaso, y esa la hizo eh, Yizaj. La primera la hizo Abraham, la segunda la hizo Yizaj. Y la tercera oración que es para en la noche, ya cuando nos acostamos, Arvit y esa la hizo Jacob Así que son tres oraciones que tienen que tener cada uno de nosotros, y por supuesto, pues en el Shabbat, pues ni se diga, este, y por eso nosotros recitamos eh, el Shema Israel uh, en estas tres oraciones. Aquel hombre que haga estas tres oraciones es llevado a otra dimensión. Eh, Pónganlo a cabo y van a ver es una bendición increíble y bueno que no lo hagamos por la ben, por la por recibir no eh, la cuestión de recibir es cuando nosotros realmente damos somos una un recipiente una vasija que recibe cuando da así que cuando damos recibimos y cuando nosotros otorgamos al eterno la, la obediencia regresando eh, el someternos a él por el simple hecho de que él es creador eh, Mashiach decía así que las aves no trabajan ni hilan. Sin embargo, dice mi padre, la sustenta. ¿Cuánto más ustedes? cuanto más nosotros, no? Si, si obedecemos. Podremos eh, tomar ese sustento como justos, como sadiquín. Y bueno, eh, esto es lo que el Eterno nos tenía resguardados. Y que hoy, por ejemplo, la vida de Irma, la vida de su casa, de su familia, no va a ser igual. No va a ser igual porque... Había falta un engranaje que hiciera eh, mover toda la maquinaria. Y ese engranaje nunca lo íbamos, lo íbamos a obtener hasta que descubriéramos la bendición del Shabbat. Así que bueno, pues que es un gusto la verdad que tenerlos a ustedes y que, y que vengan más días como estos. Que digan al último del día, pues realidad es que no sé nada yo solamente sé que no sé nada cuanto más sé sí. de la Torah resulta que sé menos porque sé que es muy vasta y muy profunda así que bueno
4: no, más así una última está. pregunta Sí, adelante Este, entonces nosotros somos el hijo pródigo que está regresando a casa así es sí. Ajá. entonces somos los que Estábamos perdidos en el mundo, estábamos todos sucios, comíamos todo lo impuro y, y ahora estamos regresando. Así es. Sí. Olíamos a cerdo. Sí.
0: El cerdo es es un es animal impuro delante de Hashem. Es una metáfora. Recuerda que el pagano dice en el texto del Nuevo Testamento que... El que, el que vuelve a, a lamer el vómito, es como el perro que vuelve a lamer el vómito, es y como bolsa. el cerdo que una vez limpio se vuelve a revolcar. Así es la persona cuando es rebelde ante los mandamientos del Eterno. Así que dejemos de ser el perro y el cerdo, porque antes es lo que éramos, ¿no? Sin saberlo, este, pues es lo que éramos. Pero bendito sea Shem, que... Hoy resulta que es un deleite guardar... Es más, fíjense... En realidad, este... Deseamos, es que guardar la ley... Pues, ¿Quién la puede? Solamente el Mesías pudo... En realidad es que no... Es un deleite guardar la ley... En realidad, cuando guardamos la ley... Andamos en libertad... En realidad, todo lo contrario... Cuando andamos en esclavitud... Es cuando no guardamos la ley... Porque la transgresión de la ley... Es la que se, se traduce como pecado... Eh, si yo transgredo la ley tengo que andarme escondiendo, no vivo en libertad por eso David decía guardaré tu ley y andaré en libertad por siempre y para siempre así que bueno pues esto es maravilloso amados hermanos
4: <risa> se queda uno todavía <risa> pensando mucho <risa>
0: Bueno, pues, si ya no hay más.
4: Creo que no. Eh, todos nos quedamos hoy todavía pensando.
0: Bueno, hay, mucho, hay muchos códigos del Shabbat, ¿eh? Que yo no se los quiero decir todavía porque, este, pues, no sé si lo aguanten, ¿verdad? Pero este, es algo muy fuerte y muy poderoso, el Shabbat. El Shabbat inicia con la letra Shim, hebrea. Eh, y tiene dos connotaciones la letra Shim. De proveer pero también de destruir. Y Por eso nuestras casas, a la entrada de la casa, en la, la entrada de su casa, tenemos una, es como un palito donde se guarda el Esma. Mesusa se llama en hebreo, la Mesusa. Y eso permite que está resguardado nuestro hogar y que dentro de esa, de ese estuche que va en el exterior, está la recitación en hebreo del Esma Israel. Este. Y, y curiosamente también la letra Shin, la letra Shin lleva también la palabra el Shaddai, Shaddai tiene que ver con aquel que nutre a sus hijos, así que el Shabbat es una bendición, completamente, pero bueno, Efraín le salieron canas y no se dio cuenta, dice el libro de Oseas, que Efraín fue como la, como una torta, una torta no volteada, es decir, que estaba medio crudo, <ríe> y también dice que Efraín este, no quiso la ley no quiso la ley este, y, y que fue la, una paloma incauta por eso encontramos en, el, en las iglesias cristianas los logotipos normalmente del Espíritu Santo es una paloma ¿no? que en realidad no hace, no hace alusión al Espíritu Santo sino hace alusión a Efraín que es una paloma incauta y que ese Efraín tiene que, que volver a, a la casa del padre y, y dice el texto de Oseas eh, Efraín es, es un hijo para mí yo le enseñé a andar cuando él era pequeño. y Dice que nos atraerá de nuevamente con lazos de amor y que allí donde se nos dijo que no éramos su pueblo, que no éramos sus compadecidos, se nos volverá a decir, ustedes son los hijos del Elohim viviente. Así que bendito sea el eterno porque somos parte de ese remanente. Así que eh, somos familias especiales, integrales para él. Y que venga lo que venga, así vengan 20... Covid más fuertes estamos cubiertos por el pacto y, y al final de los tiempos, lo que va cuando guardamos el shabat ya con esto para que ya me vaya porque también este entiendo que le estoy quitando mucho su tiempo a ustedes.
4: No, no, no. Estamos aprendiendo
0: mucho. Estamos aprendiendo. Hay una señal que dice el libro de Revelaciones, Apocalipsis, que se les pondrá una señal en la frente. La palabra señal en, el, en hebreo es Ot, así como suena. Y está lleva la ot. letra Alef y la letra Taf. La primera letra del alefato hebreo y la última letra del alefato hebreo. Cada vez que nosotros ponemos en práctica de guardar los pactos como señal, como esta que es una señal, en el mundo espiritual estamos siendo marcados para los tiempos postreros. Y se levantarán demonios, se levantarán las plagas que habla Apocalipsis, y va a tocar todo. Todo va a tener eh, poder, autoridad de parte del Eterno de, de tocar. Pero no a los que tengan establecidos la marca. Porque hay dos marcas, acuérdense. Una mm -hmm. es la marca de la bestia. 6, 6, 6 tiene que ver, curiosamente, con el eh, la parte opositora del 7. 6 hace referencia al hombre, porque en el sexto día se hizo al hombre. Es cuando la marca de la bestia, que es el 666, seis, 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 es decir, mi voluntad es primero, yo primero soy y después yo, y más allá del eterno. Eh, el 6 tiene que ver con el hombre, pero el 7 es la, es la marca que tiene que ver con las señales que les estoy hablando. Y estas señales son las que nos van a proteger en el tiempo postrero. Así como el libro de Enemías, si no me recuerdo, donde se le, en la frente se les ponía esta señal, que curiosamente eh, la letra TAP tiene que ver con una cruz, una marca, este, es la que nos va a resguardar. Es decir que, en realidad, es la obediencia a los pactos. En el mundo espiritual, repito, es lo que tenemos marcado. Así que, ustedes deciden ¿no? si Quieren seguir manteniendo esa, esa marca porque Yeshua dijo que el que persevere hasta el fin será salvo. El que uh -huh. persevere hasta el fin. Eh, eh, y bueno, pues esto es lo que nos da confianza de seguir adelante, amados hermanos.
4: Gracias. Gracias.
0: Bueno, el día de hoy. Bueno. bueno. No. <risa> Pues nos vemos, que tengan un feliz año nuevo. Ah, no, ¿verdad? Perdón, me equivoqué. No, me, me equivoqué, me equivoqué de alumnos. No, no es cierto. Eh, bueno, pues nos estamos viendo el sabat que viene, amados hermanos, hermanos.
3: Sí. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas por, por el tiempo que invierten en, en estarnos enseñando y compartiendo de la, de la Torá. Que el Señor lo bendiga y, y lo siga usando grandemente como lo, lo está haciendo hasta ahora.
0: Amén. amén, amén. Gracias. Toda raba. Significa toda muchas raba gracias. significa. Muchas gracias. Toda raba. ¿Toda
1: rabá? ¿Toda
0: rabá? Ok. Gracias.
1: Bueno, gracias.
4: Nos estamos viendo. Un gusto, oh. Irma.
2: Igualmente, bendiciones a cada uno. Ahí está de también,
1: estar. ahí está su hija, Abby, a un lado. Ahí está, está su hija. Sí, ahí está
0: a un lado. ¿Abi se llama?
1: Abigail.
0: Abigail. Hola. Hola. Muy Gustavo. seria Abigail y, e Irma igual. ¿Y ahí? ¿Y ahí? A un lado está su esposo. A ver, nos hace falta conocer a Emiliano.
2: Sí. Está aquí, pero es penoso. Le da pena la cámara.
0: Sí. Es igual que yo entonces.
2: Ajá,
1: igualito, dos
0: gotas <risa> de agua. <risa> bueno, mis amados. Gracias. Amamos. Amamos. Ahora son parte de esta gran familia, que Amén. no solamente es la familia Cami alrededor del mundo, sino pues en, eh, en todas las naciones, ¿no? El Eterno está juntando los suyos. Pues nos vemos, mis amados. Espero algún día, como decía Pablo, estar con ustedes y estrecharle eh, en abrazos y, y bueno, exhortarlos también. Físicamente. Amén. Nos vemos. Que el eterno me lo bendiga.
3: Gracias. De igual manera.
0: Shalom, shalom. Shalom, shalom.
3: Shalom, shalom. Buenas noches.
0: Buenas noches. Muy
3: bueno.